0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Marek Świerczyński i w Polityce Insight prowadzę dział bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu. Jest wtorek, 27 kwietnia. W specjalnym wydaniu obronnego podcastu Polityki Insight wita Marek Świerczyński. Dziś chciałbym Państwa zabrać na wzburzone morza, po których pływa polska grupa zbrojeniowa, gdzie mają się pojawić budowane w Polsce okręty miecznik oraz na które wyruszy brytyjska marynarka wojenna. Zajmiemy się więc zmianami, które nastąpiły na szczytach polskiej zbrojeniówki, jednym z jej największych wyzwań na najbliższe lata, a także reformą brytyjskich sił zbrojnych w kierunku ich globalnej obecności. Zaczniemy jednak od PGZ i jej nowego prezesa. A moim pierwszym gościem jest Maciej Miłosz, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej, który prawdopodobnie najbliżej śledził w ostatnich latach karierę Sebastiana Chwałka. Ile artykułów napisałeś o nim, maczku? Kilka na pewno się zebrało. Dzień dobry. A od ubiegłego tygodnia Sebastian Chwałek jest już pełnoprawnym prezesem zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej i nie możemy tej rozmowy zacząć chyba inaczej jak od przypomnienia, że w niespełna ośmioletnim życiu PGZ to jest siódmy prezes, o ile nie zaliczać do tej listy pełniącego obowiązki przez dwa tygodnie obecnego wiceprezesa Bogdana Borkowskiego.
1: Tak i to doskonale ilustruje taki brak pomysłu na Polską Grupę Zbrojeniową. Moim zdaniem to, to jest takie kukułcze jajo, czy nie wiem jak to nazwać, ale jest coś, że każdy polityk, który się tym zaczyna zajmować, ma świetną wizję, mówi o nowej strategii, mówi o tym, że potrzebny jest eksport. Oczywiście poprzez konkurs instaluje tam prezesa, którego chce tam zainstalować. No i potem efekty są takie same, czyli mówiąc wprost, żadne, ale to rozumiem, do tego jeszcze dojdziemy, Zacznijmy od nowego zarządu.
0: No i nowego prezesa, jakbyś zechciał przybliżyć sylwetkę Sebastiana Chwałka, no bo jednak dla większości odbiorców, no zwłaszcza tych, którzy nie na co dzień śledzą sprawy obronne i zbrojeniowe, to jest postać nieznana.
1: Prezes Chwałek, pod głosem, minister, a prezes,
0: to bardzo ciekawa
1: kariera. W latach chyba 2007-2015 stosował w klubie poselskim Prawa i Sprawiedliwości, zajmował się legislacją. W roku 2015, wraz z ministrem Mariuszem Błaszczakiem, przyszedł do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i tam był wiceministrem, bo jest to bliski współpracownik ministra Błaszczaka. Później, gdy minister spraw wewnętrznych i administracji Błaszczak stał się ministrem obrony, to wiceminister spraw wewnętrznych,
0: stał się wiceministrem obrony narodowej. Czyli ten układ jest trwały, mimo zmieniających się resortów? Tak, to są bardzo bliski współpracownicy, no i tak naprawdę
1: wydaje się, że kariera ministra Chwałka nie mogłaby zaistnieć bez kariery ministra Błaszczaka. To można zrozumieć, no bo to nie jest jakoś nic szczególnego w życiu politycznym, że jakoś się idzie w pewnych drużynach. To, co mnie najbardziej strapuje, to jest to, że potem, gdy minister Chwałek odszedł z resortu obrony, nagle przeszedł bardzo płynnie do zarządu Polskiej Grupy
0: Zbrojeniowej, którą wcześniej się zajmował. Mówimy o wydarzeniach jeszcze z 2018 roku. Dokładnie tak.
1: Znaczy nie jest niczym szczególnym w polskiej polityce, gdy wiceministrowie przechodzą do spółek Skarbu Państwa po to, żeby zarabiać pięć razy więcej i zapewne mają mniejszą odpowiedzialność, ale tu było to o tyle zdumiewające, że przeszło się z resortu, który bezpośrednio nadzorował dany podmiot do tego podmiotu. To było takie frapujące, ale to nie koniec tej przygody, tej takiej niesamowitej kariery, bo potem po zakończeniu kariery w Zarządzie Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek wrócił do Ministerstwa Obrony Narodowej, gdzie znowu został wice I tą sprawą tu można się zastanawiać, czy nie została w tym dziwnym takim wchodzeniu w z powrotem złamane Czy to ustawa korupcyjna, która mówi, że nie powinno się przed upływem roku od zaprzestania zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji, być zatrudnionym lub wykonywać innych zajęć u przedsiębiorcy, jeśli brało się udział w rozstrzyganiu w sprawach indywidualnych dotyczących tego przedsiębiorcy, czyli mówiąc wprost, jeśli jako wiceminister podejmuje się pewne decyzje dotyczące danej spółki, no to później nie powinno się w niej pracować. Ja nawet o to pytałem Sebastiana Fałka i on mówił, że on no, nie podejmował żadnych decyzji w sprawach indywidualnych. Tutaj wchodzimy, wydaje się, że jakieś takie prawnicze niuanse, no ale na pierwszy rzut oka coś tu nie gra.
0: A to ciekawe wyjaśnienie, bo przecież wiemy wszyscy, że decyzje zakupowe do pewnego pułapu podpisuje właśnie sekretarz stanu, no od pewnego pułapu podpisuje minister obrony.
1: Dokładnie tak. Nam też chodzi o kwestia offsetu jeszcze przy programie Wisła. Jak dla mnie, to to jest takie słabe wyjaśnienie mówiąc wprost. Trudno sobie wyobrazić, żeby minister chociażby nieformalnie nie wiedział o tym, jakie są składane zamówienia i nie miał na nie wpływu. Potem, gdy Sebastian Kwałek wrócił do Ministerstwa Obrony, to ja napisałem o tym jeden czy drugi tekst. Sprawą zainteresowało się Centralne Biuro Antykorupcyjne, ale nie doszukało się, jak można się domyślać, niczego, co byłoby w tym zachowaniu niskorządu. Nie będę oceniał, to mi trudno ten to Centralne Biuro Antykorupcyjne się tego nie doszukało. No chcemy wierzyć w to, że faktycznie poważnie to sprawdzali. I teraz takim kolejnym krokiem tej niesamowitej sagi minister, prezes, minister, prezes jest to, że teraz Sebastian Hałek,
0: Został już nie tylko członkiem zarządu, ale prezesem Polskiej Grupy Zbrojnowej. To jeszcze pozostajmy na chwilę w tych ubiegłych latach i miesiącach, bo pomiędzy powrotem Sebastiana Chwałka do Ministerstwa Obrony Narodowej, a jego powrotem na stanowisko tym razem prezesa PGZ, zaszła ta operacja zmiany podporządkowania PGZ-u. PGZ podlega w tym momencie, jeśli chodzi o nadzór właścicielski, nie Ministerstwo Obrony, a Ministerstwu Aktywów Państwowych. Dokonało się to po wyborach wygranych przez PiS jesienią 2019 roku. Wtedy odczytywano to jako pewne osłabienie pozycji ministra Błaszczaka, a co za tym idzie również wiceministra Chwałka. Natomiast dzisiaj wygląda na to, że pozwala im to uniknąć tego kłopotu, który też ty opisywałeś, prawda? No bo przecież minister Chwałek, przechodzący do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, nadal podejmuje te decyzje wobec niej, czy nie podejmuje decyzji wobec niej?
1: No właśnie, to jest faktycznie przypadkiem dobrze wyszło, tak bym to ujął, bo pamiętajmy, że w momencie, gdy Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmowało nadzór nad spółkami Skarbu Państwa, że PGZ było tylko jedną z wielu spółek, które map przejął. Tak więc to, moim zdaniem, jest istotne. A teraz mamy sytuację taką, że przez ostatni rok toczyła się taka cicha wojna podjazdowa między mapem a monem o to, kto PGZ-em ma zawiadywać. I w obrony leży jednak w tym wypadku, można powiedzieć, broń ostateczna, czyli kierowanie zamówień do Polskiej Grupy Zbrojniowej. I w ostatnim czasie, gdy PGZ była pod mapem, to liczba zamówień, które otrzymała z resortu obrony, nie była duża. Można się zastanawiać dlaczego, no ale wydaje się, że jest w tym tutaj pewne połączenie tego, że to właśnie PGZ nie była pod monem i dlatego nie miała zamówień. Teraz sytuacja formalnie dalej jest taka, że PGZ jest pod mapem, a nie pod monem, ale Ten zarząd to jest zarząd jasno wyznaczony przez ministra Błaszczaka. Jest to, tak jak wcześniej można było to odczytywać jako osłabienie jego pozycji, to teraz jest to jasne wzmocnienie. No jeśli jego prawa ręka zostaje prezesem PGZ, no to wydaje się, że dla PGZ idą
0: świetlane czasy. Przynajmniej do końca kadencji. Czy da się z nielicznych, umówmy się, wypowiedzi, czy też publikacji dotyczących tego, co zapowiada minister prezes Chwałek, wyłowić jego program dla PGZ. Bo jeszcze niedawno żyliśmy w przekonaniu, że taki program posiada Ministerstwo Aktywów. Znowu, powołany zaledwie jesienią zeszłego roku, wiceminister mający nadzorować PGZ, pan Zbigniew Gryglas. taki plan ogłosił. Dużo o nim mówił, również w podcaście Polityki Insight. No i wygląda na to, że ten plan przestał być aktualny. A jaki plan ma chwałek?
1: To jest ciekawe pytanie. Ja na wstępie może powiem, że... Paradoksalnie uważam, że to, że minister Chwałek został teraz prezesem Chwałkiem, to dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej jest dosyć dobra wiadomość. No bo jeśli sobie założymy, że i tak wszyscy prezesi spółek Państwa, mimo że wygrywają konkursy, to tak naprawdę wiadomo, że to z politycznego i decyzja o tym, kto będzie prezesem jakiej spółki zapada tak naprawdę w wyniku wewnętrznych starć między politykami. Często opiera się to o Nowogrodzką, jeśli ci politycy nie mogą się między sobą dogadać. Tu nie ma mogę o jakimś tam kryterium kompetencyjnym. Ale w moim przekonaniu mogło być dużo gorzej, bo Sebastian Hałek ma teraz bardzo dużą wiedzę i o polskiej zbrojniówce, bo już był w zarządzie PGZ, i też o systemie zakupów polskiego uzbrojenia, czyli w ogóle uzbrojenia w Polsce, i też o tym, jak funkcjonuje MON. Tak naprawdę to jest teraz wiedza wręcz unikalna, bo on to widział i z jednej strony, i jako dostawca, i jako zamawiający, i ma też silne umocowanie polityczne, bo jest blisko miejsca Błaszczaka. Jego pozycja jest dobra i to może dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej być dobre. No, w sensie, że to nie jest jakby tak, jak to co mówiłeś na początku, że PGZ miała od powstania już siedmiu prezesów i każdy kolejny, który przychodził, On się musiał tej zbrojeniówki uczyć. Te pierwsze miesiące to było zapoznawanie się z tą bardzo skomplikowaną materią. Później było, już mówiłem na początku, mówienie o nowej strategii, o eksporcie. I później ten prezes po prostu przestawał być prezesem, no bo średnia wychodzi krócej niż rok. Jeśli pytamy o plan prezesa Chwałka na PGZ, to ja nie potrafię odtworzyć jego wypowiedzi tego, co ma się wydarzyć. Poza tym, że na pewno bardzo duży punkt ciężkości będzie położony na program NAR, że to jest przyszłość PGZ przekonaniu ministra Chwałka, prezesa Chwałka. I wydaje się, że tutaj powoli będziemy, bo nie powiem szybko, no bo kwestii zakupu uzbrojenia, nic nie dzieje się szybko. Chyba, że kupujemy po prostu coś z półki, to wtedy dzieje się szybko. Ale jeśli chodzi o zakup uzbrojenia w Polsce, w sensie u polskich podmiotów, to tutaj nic się nie dzieje szybko. No ale to bym powiedział, że to będzie mocny punkt ciężkości. Można też chyba liczyć, tak jak sobie tutaj snuję jakiś scenariusz, że zamówienia z resortu obrony teraz w jakimś takim bardziej wartkim strumieniu popłynął. Właśnie może będzie to aż poważna rzeka jak na res. Ostatnio minister Błaszczak też zapowiedział, że polskiej grupie zbrojeniowej zakupimy okręt. Ja powiem szczerze, jestem sceptyczny co do tej deklaracji, bez tego, że to ma polska grupa zbrojeniowa budować, która de facto nie ma doświadczenia w budowie takich okrętów. Mamy wręcz, można powiedzieć, fatalne doświadczenia w budowie mniejszych i mniej skomplikowanych okrętów, tak więc to ma iść w tą stronę, ale też jestem sceptyczny i zapowiedzi o tym, że to będzie szybko, to jakoś ja mam problemy z tym, by w to uwierzyć. To jest taki drugi kierunek i też są takie, bym
0: powiedział, bieżące problemy do ogarniania. Jeden problem nazywa się mesko, a drugi problem nazywa się chyba czołgi, prawda? Drugi to leopardy w moim przekonaniu.
1: Może zacznijmy od metra, jak już się wywołałeś. Wydawało się, że wszystko idzie ku lepszemu, bo w roku 2019 ogłoszono program modernizacji wart 400 milionów złotych. Miały powstać nowe linie produkcyjne. To było nowatorskie, to to, że te pieniądze były znaczone. W tym sensie, że ich nie można było wydać na pensje czy na spłatę starych długów, tylko one mogły być przeznaczone tylko i wyłącznie
0: na inwestycje. I to były pieniądze spoza budżetu Mono, to jest istotne. Tak. I 400 milionów złotych to jest kwotą dużo. To było
1: ogłoszone już prawie dwa lata temu i te pieniądze faktycznie się znalazły. One sobie leżą. Z tym, że metrów nie jest w stanie wydać. Z tego, co ja ostatnio słyszałem, no to wydano z tych 400 milionów złotych niecałe 100 milionów, a do tego dochodzą problemy z zarządami, które się też tam zmieniają, ze związkami zawodowymi, które z tymi zarządami walczą i które w ogóle są dla Polskiej Grupy Zdrowieniowej bardzo dużym problemem, są bardzo silne i mają bardzo roszczeniową postawę i nie widzę tego w barwach różowych w przyszłości, mimo że to jest zakład, który ma naprawdę duży potencjał.
0: Ja tylko przypomnę, że prezes Chwałek w swojej poprzedniej odsłonie członka zarządu PGZ ze związkowcami się spotykał, negocjował i zapowiadał dla nich, można powiedzieć, pewnego rodzaju koncesje.
1: Tylko wydaje się, że to, co robi jeden członek zarządu w momencie, gdy ten zarząd się zmienia, nie obowiązuje dalej. Przez to, że LGZ jest tak rozedrgana pod kątem właśnie zarządów i nadzorców, to tutaj nic nie trwa wiecznie, a nawet nic nie trwa jeden rok. Też wydaje się, że o ile w MESCO. Połonych zarządu Chwałek potrafił się jakoś tam dogadać ze związkami, no to problem drugi, do którego bym przeżył, to jest modernizacja Leopardów i wokół Bumaru. To trzeba jakoś rozwiązać, a tutaj też dużą rolę miał w tym minister chwałek, no bo prezes Elżbieta no nie żyła źle z ministrem chwałki, czy członkiem Zarządu Chwałkiem. Przypomnijmy, że to jest pani prezes, która od lat jest panią prezes w zakładach w Poznaniu. I w ubiegłym roku została również panią prezes w Bumarze. To są tak naprawdę dwie od lat konkurujące ze sobą polskie spółki, często mówi się w tym kontekście właśnie o wojnie polsko-polskiej. Ta wojna miała być zakończona za pomocą Unii Personalnej, ale jak widać ostatnie doniesienia związków z Bumaru i wszelkie walki takcyjne, to się też nie udało.
0: Przypomnijmy, że związkowcy z Bumaru, czyli z tej fabryki w Gliwicach, Bumar Łabędy, zarzucają pani prezes, można chyba wręcz powiedzieć, zawłaszczenie pewnej części dokumentacji czołgów Leopard2.pl. Sprawa jest wyjaśniana przez Inspektorat Uzbrojenia. Zdaje się, że poszły wnioski do prokuratury. Nie wiem, na jakim etapie jest ich weryfikacja. W każdym razie wojna na całego trwa, a może nawet ulega zaostrzeniu.
1: Tam od początku
0: się mówiło, że być
1: może w przyszłości będzie tak, że część tego kontraktu zostanie przeniesiona do Poznania. Pani Bresel zapytała takiej wersji. No, nie wiem, jak trudno jest. jest mi to ocenić. to jest jasne, to że Komski staje się coraz poważniejszy, a tutaj niestety cierpi najbardziej Wojsko Polskie, które oddało Leopardy do modernizacji, a przypomnijmy, że to ich było chyba 60 sztuk plus minut i te leopardy nie wiadomo kiedy wrócą. Pogatają pojedyncze sztuki, ale tak naprawdę to jest poważne osłabienie zdolności bojowych wojska polskiego i nikt nie staje się tym specjalnie przejmować.
0: Każda modernizacja zawiera w sobie to ryzyko okresu przejściowego, który jeżeli się przedłuża, to oznacza de facto zmniejszenie zdolności bojowych, zanim nastąpi ich zwiększenie.
1: Dokładnie tak, z tym, że tutaj to, to też znowu taki grzech pierworodny, że wydaje się, że można było rozłożyć na części nie cały batalion czołgów, a na przykład kilkanaście sztuk i robić to stopniowo, czego nie zrobiono. I to na pewno nie tak, że wina leży tylko po, po stronie przemysłu, no bo wydaje się, że trzeba było to trochę lepiej zaplanować z no punktu widzenia też Wojska Polskiego, a tego nie zrobiono.
0: Przypomnijmy, że nad wojskiem jest jeszcze Ministerstwo Obrony, które też pewnie w tym procesie planistycznym brało udział. Maćku, w zarządzie PGZ-u jest również postać bardziej tajemnicza od Sebastiana Chwałka, a która miała odgrywać absolutnie kluczową rolę w reformie systemu pozyskiwania uzbrojenia oraz jego utrzymywania, oraz jego eksportu, oraz prac naukowo-badawczych. Wszystkiego wszystkiego. Mianowicie... Pełnomocnik chyba wciąż do spraw budowy Agencji Uzbrojenia, pan dr Paweł Olejnik. Co o nim możemy powiedzieć? Nie jestem w stanie powiedzieć wiele, bo podjąłem kilka prób przeprowadzenia wywiadu
1: z pełnomocnikiem Olejnikiem, bo jestem żywo zainteresowany tym, jak funkcjonuje system zakupu uzbrojenia w Polsce. Mimo tego, że pan pełnomocnik jest pełnomocnikiem 3 lata, Mimo tego, że na pewnym etapie on przygotował projekt ustawy o Agencji Ustrojenia, który jednak nie trafił nawet do RTL-u, to nie udało mi się porozmawiać z panem pełnomocnikiem. Można w kategoriach takiego paragrafu 22 przytoczyć pewną taką historyjkę, bo teraz poprosiłem o spotkanie, o możliwość przeprowadzenia takiego wywiadu, no to okazało się, że się nie da, no bo pan pełnomocnik czy jest na urlopie, czy zaraz się udaje na urlop i dlatego no, nie ma czasu, bo się nie da. No to ja, jako człowiek naiwny, no, po kilku tygodniach ceniąc to, że trzeba wypoczywać znowu, spytałem się, czy może jest szansa, że przeprowadzimy rozmowę i przybliżymy, jak ma wyglądać agencja uzbrojenia. No i wtedy okazało się, że ten pełnomocnik już nie jest na urlopie, ale z kolei ma tyle zadań po powrocie z tego urlopu, no że niestety nie znajdzie czasu na taką rozmowę. Mi się wydaje, że po owocach ich poznacie. Pan pełnomocnik był panem pełnomocnikiem lat 3. Nie mamy agencji uzbrojenia. Nie jesteśmy bliżej agencji uzbrojenia. W moim przekonaniu nie będziemy mieć agencji uzbrojenia tej kadencji.
0: Dlaczego ona przestała być potrzebna?
1: Takie najbardziej oczywiste wytłumaczenie to jest takie, ponieważ MON przejął Polską Róbę Zbrojeniową przez agencji uzbrojenia. Mimo, że formalnie to, co już mówiliśmy, jest pod Ministerstwa Natywów Państwowych, to de facto władze z PGZ sprawuje resort obrony, a my potrzebujemy zmiany systemu zakup uzbrojenia w Polsce. Agencja uzbrojenia mogła być takim rozwiązaniem, choć też nie musiała, a teraz się problem się zaktualizował. No, w tym sensie, że resort obrony najwyraźniej nie uważa, że ten system działa źle, a cel taki praktyczny jakim było przejęcie BGZ, zostało zrealizowane
0: bez odpalenia agencji Mimo, że był to postulat PiSu, od kiedy w zasadzie pamiętam, to znaczy w całej tej masie krytycyzmu kierowanego wobec poprzedników, jeszcze za, za poprzedniej kadencji Sejmu, przepraszam za kolokwializm, ta agencja pojawiała się jako taki mityczny twór, będący panaceum na całe zło. Ja doskonale pamiętam taką konferencję, którą urządził Jarosław Gowin jeszcze. To był rok
1: 2015. Wtedy Jarosław Gowin był taki krótki czas, kiedy miał zostać ministrem obrony. To było tuż przed wyborami w roku 2015. I tam to była konferencja zorganizowana przez Gazetę Polską. Właśnie tam Jarosław Gowin tłumaczył, dlaczego jest nam potrzebna agencja uzbrojenia. Rok 2015. Do tej pory możemy sobie tłumaczyć, dlaczego agencja uzbrojenia nam jest potrzebna. No ale to w tym momencie nie wydaje się dla resortu obrony najbardziej istotne zagadnienie. Być może wynika to też w dużej mierze z tego, że ona nauczy sobie z tym radzić w ten sposób, że po prostu przeprowadza duże zakupy spółki u koncernów amerykańskich, gdzie one proceduralnie są po prostu dużo prostsze niż kupowanie, uzbrojenia za kilkanaście czy kilkadziesiąt milionów złotych w Polsce przeprowadzając przetarg.
0: Naćku, w zarządzie PGZ-u jest jeszcze trzecia postać. Nie chciałbym, żebyśmy ją pominęli, chociażby z racji tego, że jest to najstarszy członek zarządu, najbardziej doświadczony, pan Bogdan Borkowski, mecenas Bogdan Borkowski. Zresztą wszyscy obecni szefowie PGZ-u to prawnicy, co jest też ciekawe. Nie ma wśród nich żadnego inżyniera, żadnego menedżera. Wszyscy za to są prawnikami. Ale pan Bogdan Borkowski, po pierwsze, nigdy nie był zbyt blisko Mariusza Błaszczaka. To na pewno nie jest ta kategoria współpracowników ministra, co Chwałek i Olejnik. Po drugie, też nie zdradzał zainteresowania akurat tą sferą obronną.
1: Tu mi się wydaje, że on miał swego czasu taki epizod, że kooperował m.in. z panem Baczyńskim, który w polskiej zbrojniówce
0: jest postacią znaną. Tak mi się coś obiło o uszy. Ale przez obecny obóz rządzący raczej nie nieceniono z tego, co wiemy.
1: Tak, to nie znaczy, że nawet jeśli kogoś nie ceni, to oznacza, że nie robi się z nim interesów. Pan Borkowski był prezesem baryńskim, który wchodzi w skład BGZ, tylko że zajmuje się nieuzbrojeniem, a głównie nieruchomościami. Być może ten awans, tak nazwijmy, do zarządu BGZ żeby nie było tak, że to człowiek zupełnie z zewnątrz, to no bo w tym warańskim jest i tam jakieś doświadczenie musiał zdobyć. No ale to nie jest na pewno specjalista, który zjadł zęby
0: na sprzedaży czy produkcji uzbrojenia. Czyli można powiedzieć, że w zakresie tym ściśle wojskowym jego rola może być drugo albo trzecio planowa, natomiast być może PGZ wzorem innej państwowej spółki obronnej, polskiego holdingu obronnego, no weźmie się za nieruchomości. To nie jest wykluczone.
1: Biorąc pod uwagę, że wiele z tych spółek ma nieruchomości naprawdę dobrze położone, wydaje mi się, że też w MESPO jest taka sytuacja, no to idąc z suchym czasem, że spółki z tego państwa poszerzają działalność, jak choćby Orlen chodzi na rynek medialny, to może PGZ rozwija właśnie te skrzydła na rynku nieruchomości i to będzie po prostu taki nasz narodowy deweloper.
0: Perspektywy są szerokie, program rozwoju na pewno niedługo powstanie, zgodnie z PGZ-owską tradycją.
1: No na pewno, a jeszcze, rozumiem, że powoli zmierzamy do końca, ale chciałbym jeszcze tak nieco filozoficznie podejść do zagadnienia Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Bo w moim przekonaniu my cały czas tutaj mierzymy się z grzechem pierworodnym od jej powstania, że kontrola Najwyższej Izby Kontroli po utworzeniu PGZ, bo PGZ powstała przypomnijmy, w latach 2013-2015, zarzucała to, że poza scaleniem tego w jakąś całość, że tam nie było wizji ani strategii to, po co my to robimy czego my jako państwo oczekujemy od PGZ-u, w sensie czy to ma wystarczać uzbrojenie na rzecz Wojska Polskiego, czy to ma być, ma na międzynarodowy koncert, w sensie, że nikt nigdy nie odpowiedział sobie wśród rządzących na pytanie, czemu to ma służyć i w moim przekonaniu my w tej sytuacji mniej więcej siedem lat po utworzeniu tej grupy, jesteśmy cały czas, że tak naprawdę nie wiemy, do czego ma służyć PGZ, nie wiemy, co to ma być część. na mówiło się, że to ma być części wielkiego koncernu, przewijał się Airbus w tle. Nie wiemy, czy to ma być po prostu, nie wiem, my chcemy kooperować z kimś mniejszym. Nie wiemy, czy my to chcemy połączyć z innymi polskimi podmiotami, czy od się plotki o jakimś tam łączeniu z grupą WB. My nic nie wiemy. Po prostu jedyne co robimy, to, to zmieniamy zarządu i kolejni ludzie dostają wysokie pensje i potem odprawy,
0: ale to jest mile nie w miejscu. Albo doskonała okazja, żeby w ramach Nowego Ładu objąć nim również PGZ.
1: Obserwując od polską grupę zbrojniową, to straciłem nadzieję na to, że tam jest możliwa zmiana na lepsze. I mam nadzieję, że się mylę, ale jestem sceptyczny.
0: Maciej Miłosz, dziennikarz dziennika Gazety Prawnej, był moim pierwszym gościem. Bardzo Ci, Maczku, dziękuję. Dziękuję. Tyle o sadzawce PGZ, a teraz wypływamy na szersze wody. Ministerstwo Obrony ogłosiło, że jego priorytetowym programem modernizacyjnym jest w tym roku budowa fregat pod kryptonimem Miecznik. Ma ona dać nowe możliwości naszej zaniedbanej marynarce wojennej, a także przemysłowi stoczniowemu i współpracującej z nim zbrojeniówce. Nie tylko zresztą z Polski. Z moim następnym gościem porozmawiam więc o mieczniku, a także korzystając z tego, że to rozmówca mieszkający w Wielkiej Brytanii i śledzący tamtejsze wydarzenia obronne, również o nowej brytyjskiej globalnej doktrynie i wynikających z niej konsekwencjach. A moim gościem w sprawach morskich i nie tylko jest Wojciech Budziło, mieszkający w Wielkiej Brytanii, pasjonat i można powiedzieć ekspert w sprawach marynarki wojennej oraz innych systemów uzbrojenia, można tak powiedzieć. Wojtek nie jest profesjonalistą w tym sensie, że zawodowo zajmuje się czymś zupełnie innym, ale chętnie pisuje do periodyków obronnych chyba bardziej za granicą niż w Polsce oraz uczestniczy w naszej polskiej debacie obronnej bardzo intensywnie. Witam Cię serdecznie. Witam Państwa, kłaniam się nisko. Pomyślałem sobie, że jesteś doskonałym partnerem do rozmowy o jednym z najbardziej wyczekiwanych programów zbrojeniowych, których rozpoczęcie przyszło nam obserwować w ostatnich tygodniach, mianowicie Chodzi mi o program fregat okrętów wielozadaniowych, kiedyś nazywanych okrętami obrony wybrzeża pod kryptonimem Miecznik. Jak wszyscy, którzy śledzą sprawy obronne, doskonale sobie zdają sprawę, zamiar pozyskania tego typu okrętów miał w Polsce swoich sprzymierzeńców i swoich wrogów. Przymierzano się do tego bardzo długo, możemy obaj uznać, że zdecydowanie zbyt długo. Niestety. Po tych początkowych oświadczeniach, bardzo optymistycznych ministra obrony, niewiele wiemy, co z nim się będzie działo dalej. Ale w tym momencie Tobie oddaję głos. Kiedy zobaczymy fregatę Miecznik pod polską banderą? To jest doskonałe pytanie, na które ciężko będzie nam tutaj dziś odpowiedzieć.
2: Ja mam nadzieję, że zobaczymy nie tylko fregatę, ale fregaty które wejdą do służby w marynarce wojennej Rzeczypospolitej Polskiej z projektu Miecznik jak najszybciej, a uralniając, że doczekamy tego za naszego życia. Bo jakby nie było, program Miecznik ma swój początek w roku 2012. Wtedy dokładnie 29 marca 2012 roku ówczesny minister obrony narodowej, pan Tomasz Szymoniak w klubie marynarki wojennej Riviera przedstawił koncepcję modernizacji technicznej marynarki wojennej RP i tam pojawił się miecznik jako okręt obrony wybrzeża. Wtedy mówiono o nim, że to będzie okręt nie więcej niż 1000 tonowy. Minęło 9 lat, miecznik rósł, miecznik puchł i dziś słyszymy, że ten miecznik może mieć nawet 5700 ton. Jedną z propozycji na powstanie tego miecznika jest brytyjska propozycja firmy Babcock z okrętem typu Arrowhead 140.
0: Zanim przejdziemy do wymieniania potencjalnych kandydatów do tego, by stać się polskim miecznikiem, powiedzmy może dwa słowa o tym, czym w ogóle jest okręt klasy fregaty. Też nie wszyscy pewnie nasi słuchacze od razu umieją sobie wyobrazić, jaka jest różnica między okrętem tysiąctonowym, a takim, który ma ponad 5 czy prawie sześć tysięcy ton wyporności oczywiście. Więc gdybyś mógł to wyjaśnić.
2: Już to czynię. Fregata to jest podstawowy okręt wojenny flot Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO. To jest tak zwany koń roboczy flot natowskich. Czym się różni? No fregata na pewno nie ma tysiąca ton. Fregata może się zaczynać od dwóch i pół tysięcy ton, chociaż najbardziej taką konkretną liczbą, jaką można podać na tonaż tego okrętu, to, to są okręty. 3,5 tysiąca tonowe do 4,5 tysiąca tonowe. Jednak ze względu na większe i masywne sensory efektory, czyli uzbrojenie środki wykrywania celów nawodnych, powietrznych, podwodnych, ten to nasz wzrasta z roku na rok. Okręty tysiąctonowe no są okręty małe, tak uczciwie powiedzieć. Okręt to, żeby komuś to unaocznić, to jest ORP-Kaszub. Dozorowiec wybudowany w latach 80. jeszcze, jedynak w swojej klasie, jednak w swoim typie, no który niedługo wyjdzie już ze służby, na którym te wszystkie typy uzbrojenia i typy sensorów, jakie chcielibyśmy mieć, no nie da się zainstalować, no bo ten okręt tego nie uniesie. Czyli musi być to platforma, która nie dość, że uniesie to wszystko, co chcemy mieć dziś, ale to musi być też platforma, którą byśmy chcieli w przyszłości rozwijać, czyli musi mieć tak zwany zapas modernizacyjny. Zapas modernizacyjny to jest zazwyczaj 10-20% tego, co potrzebujemy w tej chwili,
0: więcej. Dla porównania z Kaszubem, okręcikiem pięknym, ale tak jak wspomniałeś, niewielkim, zbudowany ogromnym wysiłkiem 19 niemal lat ORP Ślązak, przechrzczony z w sumie wielozadaniowej korwety, Na patrolowiec jest okrętem ponad dwukrotnie większym. Ale w przypadku fregat mówimy o okrętach dwukrotnie większych od Ślązaka. Tak, fregaty, które dzisiaj posiadamy,
2: amerykańskie fregaty typu Oliver Hazard Perry, ORP Generał Płaski i ORP Generał Kościuszko, mają prawie 4000 ton wyporności i są o 40-30 metrów dłuższe od Ślązaka. To są fregaty. Które w tym momencie już zostały wycofane z służby w US Navy. Parę krajów jeszcze używa ich, m.in. Polska, m.in. Hiszpania, m.in. Turcja, ale również są używane
0: w Chile i na Tajwanie. W sumie nieważne, gdzie, jakie typy fregat są używane, bo tak jak powiedziałeś, jest to po prostu typ okrętu, klasa okrętu, która uznawana jest za najbardziej wielozadaniową, najprzydatniejszą do rozmaitych ról. Nie tylko w czasie wojny, a może nawet przede wszystkim nie w czasie wojny. I dlatego na rynku jest aż gęsto od rozmaitych propozycji, bo każda szanująca się firma stoczniowa, a są to z reguły potężne konglomeraty przemysłowe powstałe w skutek wielu fuzji i przejęć oraz oczywiście zleceń głównie rządowych i militarnych, Ma w swoim portfolio nawet kilka projektów, które mogą być uznawane za okręty klasy fregat. Kraje, które zmierzają do pozyskania fregat, z reguły robią to w sposób konkurencyjny, ogłaszają bardziej lub mniej dokładnie swoje wymagania, to czego potrzebują, co chciałyby widzieć na takich okrętach, mówią do czego chciałyby je używać, Z tego, co my do tej pory usłyszeliśmy z ust ministra obrony narodowej, jak ty widzisz właśnie te kwestie? Co chcielibyśmy mieć na okręcie typu miecznik i do czego takich okrętów mielibyśmy używać? Generalnie nie usłyszeliśmy dużo na temat wymagań, które
2: nas interesują. Pan minister Błaszczak mówił o tym, że będą to okręty obrony przeciwlotniczej, jak również będą posiadały na swoim pokładzie uzbrojenie rakietowe, zdolne nimi niszczyć inne okręty, Nawiązał tutaj do morskiej jednostki rakietowej, która jest uzbrojona w norweskie rakiety NSM, które są bardzo dobre. Nasze okręty, ze względu na specyfikę morza, na którym będą operować, Morza Bałtyckiego, ale nie tylko tutaj będą operować, ale nasze okręty przede wszystkim powinny być silnie uzbrojone rakiety w broń przeciwlotniczą i przeciwrakietową. Z tego względu, że Morze Bałtyckie nie jest morzem dużym i główne zagrożenie Floty Bałtyckiej Federacji Rosyjskiej w teoretycznym konflikcie, miejmy nadzieję, że do niego nie dojdzie nigdy, to będzie zagrożenie z powietrza. Bo Flota Bałtycka to nie tylko są okręty, to nie tylko są wyrzutnie rakiet lądowe, ale to przede wszystkim jest bardzo
0: silne lotnictwo, które stacjonuje w owocie kaliningradzkim. Czyli tak naprawdę my potrzebujemy tych okrętów w roli wysuniętych platform obrony powietrznej albo, jak chcą niektórzy, platform antydostępowych, takich ruchomych parasoli chroniących pewien obszar, nie tylko sam okręt oczywiście, ani zgrupowanie okrętów, ale obszar morza, obszar przestrzeni powietrznej, wreszcie obszar lądu, prawda? Bo te pociski zwalczające cele powietrzne i cele rakietowe no mogą je zwalczać na dystansie 100 i więcej kilometrów. Dokładnie tak jak mówisz, te okręty mogą być naszymi
2: ruchomymi bateriami przeciwlotniczymi, mogą wykrywać cele lotnicze oraz zwalczać cele lotnicze daleko poza naszym wybrzeżem, mogą infrastrukturę tego wybrzeża chronić wypływając na północ, mogą chronić od strony morza, mogą też chronić infrastrukturę zespołu portowego Szczecin-Świnoujście, jeżeli jakiś atak będzie szedł od strony lądu, bo jednak układ wybrzeża naszego powoduje, że rakiety mogą nad tym lądem, nad tym naszym terytorium przelatywać i wtedy taka fregata, która będzie w pobliżu zespołu portowego Szczecin-Świnoujście, może zareagować. i uchronić infrastrukturę portową, jak i infrastrukturę cywilną w tych miastach, jak również nie tylko w tych.
0: Spośród tych kilku funkcji, czy też dosyć wielu funkcji fregat, jest jeszcze kilka innych interesujących. Minister mówił o tej roli ofensywnej, o pociskach podobnych do tych używanych przez morską jednostkę rakietową, czyli norweskich nsSM-ach, które zresztą mogą razić cele nie tylko na wodzie, ale również na lądzie. To jest bardzo ważna ich cecha. Wspomniałeś o tej zdolności przeciwlotniczej i antyrakietowej. Wiele krajów inwestuje potężne pieniądze w bardzo nowoczesne radary przenoszone na pokładzie takich właśnie dużych, wielozadaniowych okrętów, które zresztą służą nie tylko i wyłącznie wykrywaniu tych tradycyjnych celów morskich czy powietrznych, ale właśnie obronie antyrakietowej. Dania na przykład posiada swoje radary na fregatach i huitfeld wpięte w sojuszniczy system obrony antyrakietowej. Są jeszcze inne bardzo ciekawe zdolności fregat, czyli walka podwodna, wyszukiwanie i zwalczanie okrętów podwodnych.
2: Owszem, zwalczanie okrętów podwodnych powinno być drugim celem naszych fregat przyszłych, potencjalnych przyszłych projektu Miecznik, z tego względu, że nie tylko lotnictwo Federacji Rosyjskiej nam będzie zagrażać, ale również okręty podwodne Federacji Rosyjskiej również będą nam zagrażać, ze względu, że one są dostosowane do przenoszenia pocisków manewrujących kalibr. Taki okręt może podpłynąć pod polskie wybrzeże bez żadnej reakcji z naszej strony, o ile nie będziemy mieli zabezpieczenia właściwego i kontroli podwodnej południowych akwenów Bałtyku. Może niepostrzeżenie podpłynąć. Może wystrzelić rakiety, które nie tylko mogą zniszczyć infrastrukturę portową na wybrzeżu, nie tylko mogą zniszczyć rafinerię czy gazoport, ale również mogą uderzyć w cele w głąb lądu. Mogą zniszczyć mosty na Wiśle, mogą zniszczyć elektrownie, mogą uderzyć w centra dowodzenia naszych wojsk lądowych, mogą zniszczyć lotniska. To jest szeroki wachlarz, który Federacja Rosyjska mogłaby mieć do wyboru.
0: No i teraz, gdybyśmy chcieli mieć taki okręt, w cudzysłowie, wszystko mający, ze zdolnościami ofensywnymi, z olbrzymim parasolem środków zwalczających cele powietrzne oraz rakiety, a jeszcze w dodatku wyposażony w zdolności walki podwodnej, czyli na przykład posiadający dwa hangary dla wyspecjalizowanych śmigłowców przeznaczonych właśnie do tej roli, No to rodzi się pytanie, czy taki okręt istnieje w ogóle na świecie w formie gotowego projektu? No bo z drugiej strony wiadomo, że ministerstwo co prawda stawia ten wymóg, żeby okręty Miecznik powstały w polskich stoczniach, ale z drugiej strony doskonale wie, że w polskich stoczniach nigdy tego typu, tej wielkości, tak nowoczesny, tak uzbrojony okręt nie powstał, Nie może być też raczej zaprojektowany przez polskie biura projektowe. Znaczy może być zaprojektowany, tylko co z niego wyjdzie to inna historia, więc być może lepiej wesprzeć się jakimś sprawdzonym projektem. Innymi słowy, czy istnieje taki okręt na świecie, który mógłby być tak z marszu polskim miecznikiem? Można założyć, że są takie okręty, które mogły być z marszu
2: polskim miecznikiem, tylko czy gestor, czyli marynarka wojenna Rzeczypospolitej Polskiej, by była z takich okrętów zadowolona. Wiadomo, że nasi oficerowie znają specyfikę swojej służby, znają specyfikę Bałtyku, znają specyfikę zagrożenia ze strony naszego teoretycznego przeciwnika, więc ten okręt musiałby spełniać ich wymagania. Czy jest taki okręt, który będzie na 100% spełniał ich wymagania? Możliwe, że jest, ale nie jestem w stanie... który to by mógł być, z tego względu, że nie znam oczekiwań naszych marynarzy co do systemów, które chcieliby mieć na pokładzie tego okrętu. Zatem łatwiej jest zaprojektować, wybudować i umieścić na okręcie te systemy, które są w danym momencie najlepsze dla nas. Nie musi być to projekt nowy, nie musi być to projekt naszych biur konstrukcyjnych, Może być to okręt, który już pływa, tylko trzeba będzie na nim zmienić pewne założenia i umieścić
0: to, na czym nam zależy. Co to jest, nie wiemy. Innymi słowy mówimy o adaptacji, bądź też rozwoju, bądź też przygotowaniu wręcz nowej, prototypowej konstrukcji w pewnym stopniu opartej na istniejący design. Może nie tyle, co prototypowej konstrukcji, co zmodernizowanej dla naszych potrzeb.
2: Platformę można... Wykorzystać tą samą, tylko dostosować ją do przenoszenia systemów nas
0: interesujących. Jak długo taki proces może zająć i ile będzie kosztować?
2: O o koszta to ja nawet nie będę się próbował tutaj oceniać. Z tego względu, że tak jak już mówiłem, nie mamy pojęcia, jakie są wymagania naszych marynarzy, jakie są wymagania Ministerstwa Obrony Narodowej i nie mamy pojęcia, czy projekt będzie kupowany razem z wszystkimi systemami, czy Te systemy będą dokupywane później i dokładane do tego projektu. Ciężko to ocenić, ale w tej chwili taki okręt, to jest koszt jakichś dwóch miliardów złotych, myślę. Ile taki okręt może powstawać? No na pewno powstaje taki okręt szybciej w stoczniach, które mają doświadczenie w budowie takich okrętów. Takie stocznie to są stocznie brytyjskie, to są stocznie niemieckie, to są stocznie hiszpańskie, to są stocznie. Włoskie i stocznie francuskie, jeżeli chodzi o naszą część świata, czyli Europę. Mniejsze państwa, mniejsze floty zazwyczaj zamawiają takie okręty w tych stoczniach albo kupują licencje, czy też wchodzą w układ, czy budują te okręty u siebie, ale stocznia z większym doświadczeniem pomaga i przekazuje technologię, którą później w przyszłości stocznia na miejscu może wykorzystać dla innych
0: projektów. Prawdopodobnie właśnie taki układ będziemy obserwować, jeżeli chodzi o program Miecznik. Byłoby to czymś fantastycznym
2: z tego względu, że dałoby to naszym stoczniom nie tylko zastrzyk pracy, ale również zastrzyk technologii, których nie oszukujmy się, nie posiadamy w ogóle. Trzeba uczciwie przyznać, że w Polsce nigdy nie powstał wielozadaniowy okręt bojowy. Mamy znakomite doświadczenia w budowie okrętów desantowych, mamy znakomite doświadczenia w budowie okrętów pomocniczych, mamy znakomite doświadczenia w budowie okrętów wsparcia, jak krałowce, niszczyciele min, ale nigdy nie powstał okręt bojowy. Pierwszy miał być Kaszub, który go wcześniej wymieniłem, to miał być dozorowiec zwalczania okrętów podwodnych, ale też nie został w pełni uzbrojony, bo nie miał przewidywanego dla niego uzbrojenia przeciwlotniczego. Następny nasz nieszczęsny Ślązak, który miał być korwetą, wyszedł z niego patrolowiec. Patrolowiec nie jest okrętem bojowym.
0: I to jedną z siedmiu korwet, prawda? Bo pierwszy plan pod kryptonimem Gawron przewidywał budowę serii siedmiu niewielkich, ale bardzo mocno uzbrojonych jednostek.
2: Takie były założenia marynarki wojennej, które w chwili podpisania kontraktu na budowę pierwszej jednostki nie do końca Ministerstwo Obrony Narodowej się z tym zgadzało. Ministerstwo Obrony Narodowej chciało wybudować jeden okręt na pewno i drugi okręt, jeżeli pierwszy będzie spełniał wymagania, czyli chciało wejść w układ jeden plus jeden, a później się zobaczy, o ile będą pieniądze to możemy dobudować kolejne 2, trzy, trzy, pięć, żeby było tych okrętów 7.
0: I dlatego pewien niepokój wzbudziła deklaracja ministra, czy też jego zapowiedź, że miecznik ma być budowany na zasadzie 1 plus 2, a nie od razu w serii trzech, co pesymiści, a jak tu nie być pesymistą, jeżeli chodzi o modernizację marynarki wojennej, interpretują niestety jako opcję rezygnacji z pozostałych dwóch.
2: To jest niezrozumiała praktyka i bardzo charakterystyczna dla Ministerstwa Obrony Narodowej, dla Polski, z tego względu, że w ten sam sposób powstawały niszczyciele min typu Kormoran. Najpierw powstał pierwszy okręt Kormoran, jak popraca badawczo-rozwojowa. W momencie, jak marynarka przetestowała okręt, zgodziła się, że spełnia on wymagania, zamówiono kolejne dwa Albatrosa i Mewę, które w tej chwili powstają w Gdańsku. I jest to w pewnym stopniu zrozumiałe, jeżeli chodzi o budowę całkowicie nowego projektu, naszego projektu, biorąc pod uwagę, że ten projekt jest nowatorski i bardzo specyficzny, bo wcześniej nie budowaliśmy okrętów ze stali amagnetycznej. Nasze ostatnie trałowce, które wybudowaliśmy, tak zwane plastusie, nie bez powodu mają tą, mózg, gdyż one są zrobione z laminatu. Więc. Trzeba było zebrać doświadczenie, trzeba było też przyjrzeć technologii? W momencie kiedy pojawiają się na horyzoncie założenia, że okręty projektu Miecznik mielibyśmy budować w kooperacji z doświadczoną stocznią, system budowy 1 plus 2 jest zupełnie niezrozumiały, gdyż jeżeli ta stocznia proponuje nam coś do zrobienia, ma w tym czymś doświadczenie, to czemu mielibyśmy ją sprawdzać? Rzadko powstają okręty w tym systemie. W sumie nie przypominam sobie, żeby jakikolwiek powstał. Można by powiedzieć, że może w Chinach podobne projekty są kontynuowane, ale w Europie ma się zaufanie do stoczniowców, ma się zaufanie do marynarzy. Robi się serię od razu, bo nie dość, że to jest lepsze, to jest też tańsze. Osoby, które pracują przy pierwszym okręcie, kończąc pierwszy okręt, Przechodzą na budowę następnej jednostki, a nie żyją w zawieszeniu, co będzie. Czy zamówią kolejny jeden, czy kolejne dwa, czy będziemy mieli pracę. To jest też związane z utrzymaniem maszyn, konserwacji maszyn, utrzymanie kadry, utrzymanie ludzi, którzy się spełnili przy budowie. To wychodzi
0: o wiele łatwiej, o wiele taniej. No Miejmy nadzieję, bo przecież historia miecznika dopiero się zaczyna, że ktoś jednak przemyśli te decyzje i będziemy widzieć bardziej sensowny harmonogram. Bardzo Ci dziękuję za tę pierwszą część naszej rozmowy, bo w drugiej chciałbym Ciebie zapytać, wykorzystując fakt, że mieszkasz w Wielkiej Brytanii i blisko śledzisz również brytyjską debatę obronną, chciałbym Cię wypytać o prawdopodobnie najbardziej oczekiwany w Europie, choć nie w Unii Europejskiej, prawda, ale w europejskich krajach NATO, dokument o charakterze strategicznym, mianowicie tak zwany Integrated Review, mówiąc po angielsku, nie wiem jak to prawidłowo, całkowicie oficjalnie przetłumaczyć na język polski. Chodzi o to, że Wielka Brytania podjęła wysiłek opracowania takiej strategii, bardzo szerokiej strategii bezpieczeństwa, która łączyłaby politykę obronną, zagraniczną, politykę rozwojową i jeszcze parę innych rzeczy, włączając to w jeden, jak mówię, obszerny dokument – pod hasłem globalnej Brytanii, pod hasłem takim, że po wyjściu z Unii Europejskiej Wielka Brytania zamierza prowadzić bardziej samodzielną politykę, właśnie ze światowym rozmachem, trochę wracając do tych regionów, gdzie była w ubiegłych dziesięcioleciach i stuleciach obecna bardzo silnie. Ten dokument został przyjęty z mieszanymi uczuciami, bo jego drugą częścią był taki już bardziej konkretny zestaw zaleceń czy też rekomendacji, dyrektyw dla sił zbrojnych, które jednych zadowoliły, a drugich mocno rozczarowały. Zdaje się, że Polska jako kraj wschodniej flanki NATO może jednak czuć pewnego rodzaju niedosyt związany z tym, że Wielka Brytania mocno w tym dokumencie obcina zdolności takie tradycyjne, lądowe, które są kluczowe na naszym teatrze działań obronnych.
2: Tak, to się zgadza. Armia brytyjska znalazła się na ostatnim miejscu pod względem finansowym i modernizacyjnym. Najwięcej zostanie marynarka wojenna, czyli Royal Navy, później siły powietrzne Royal Air Force. Armia brytyjska niestety będzie musiała się zadowolić tym, czym będzie musiała się zadowolić. A tego, co zostanie jest niewiele. Brytyjska armia zostanie zredukowana o 10 tysięcy żołnierzy i to będzie redukcja po raz pierwszy od 2009 roku, od kryzysu tego. Armia brytyjska będzie pod tej redukcji, która nastąpi w przeciągu czterech lat, bo to ma nastąpić do 2025 roku, a armia brytyjska będzie sobie liczyła 72 500 żołnierzy. Zostały zastopowane pewne projekty, Modernizacyjny Armii Brytyjskiej. Na przykład został ucięty program modernizacji bojowych wozów piechoty Warrior. Ten program został ucięty po 10 latach prac rozwojowo-badawczych, ale też obiecano przyspieszenie prac przy powstaniu kołowego transportera opocerzonego Boxer, który ma zastąpić w przyszłości bojowe wozy piechoty Warrior. Zostaną wycofane pewne śmigłowce z armii brytyjskiej, zostaną zakupione wyrzutnie rakiet Ziemia-Ziemia, jak również nowe haubice 155 mm na zakup MLRS-ów, czyli wyrzutni rakiet Ziemia-Ziemia zostanie przeznaczone 250 milionów funtów. Na program nowych haubic zostanie przeznaczone 800 milionów funtów. W armii brytyjskiej pozostanie tylko 227 czołgów Challenger, ale tylko 148 zostanie zmodernizowanych do standardu Challenger 3. Mówi się, chociaż nigdzie to nie jest w dokumentach potwierdzone, że bataliony zostaną ograniczone do liczby 450 żołnierzy. Chodzi o to, żeby zachować jak najwięcej batalionów, które noszą w sobie chwalebną tradycję. Zostanie utworzona nowa jednostka specjalna, tak zwany Ranger Regiment, który będzie się składał z 1000 żołnierzy. Oni będą lokowani w czterech batalionach. Armia Brytyjska na pewno z tego dokumentu i z tych decyzji się nie cieszy, ale to jest konsekwencją zmiany postrzegania roli i miejsca Wielkiej Brytanii w układzie globalnym. Już wcześniej to powiedziałeś miejsca post-Brexitowego. I oczywiście Unia Europejska i Europa to jest najważniejszy partner strategiczny i gospodarczy dla Wielkiej Brytanii ale poza tą Unią Europejską jest
0: również przestrzeń do działań dla Wielkiej Brytanii. I stąd oczywiście te inwestycje w marynarkę wojenną, inwestycje, które mają powiększyć Royal Navy do liczby, zdaje się, 24 dużych jednostek nawodnych. Wiadomo, i to jest program realizowany od mniej więcej dekady, że wchodzą do linii w tej chwili dwa lotniskowce wraz ze skrzydłami pokładowymi samolotów F-35B, czyli to jest nowa jakość tych brytyjskich sił zbrojnych, które z jednej strony będą mniejsze, ale być może to nie znaczy, że będą słabsze. Na pewno będą bardziej mobilne
2: i bardziej zauważalne poza teatrem europejskim. 24 nowe okręty, ale to nie będą tylko 24 duże okręty nawodne, bo do tych 24 trzeba dodać te dwa lotniskowce. 24 to będą niszczyciele i fregaty. Nowe fregaty powstające typu 26, typu 31 i w przyszłości typu 32, które dołączą do niszczycieli typu 45. Typ 45 zostanie wycofany ze służby, mają powstać niszczyciele typu 83. Do 2030 ma być 20 okrętów klas fregata i niszczyciel w służbie Royal Navy. celowo ma być tych okrętów 24, które będą chronić lotniskowce brytyjskie i myślę, że będą też działać w zespołach wielozadaniowych NATO oraz prowadzić politykę rządu brytyjskiego na morzach i oceanach świata. Przy czym najważniejsze, jeżeli chodzi o Royal Navy, to nie jest budowanie sił nawodnych. Najważniejsze to jest utrzymanie sił odstraszania poprzez odnowienie floty okrętów podwodnych przenoszących pociski nuklearne Trident. Jest w tej chwili budowane, ma docelowo być wybudowane cztery okręty typu Dreadnought. W tej chwili są budowane dwie jednostki. Do 2035 mają powstać kolejne dwie, które będą przez najbliższe 35-40 lat służyły jako pływający arsenał nuklearny
0: dla brytyjskiego rządu. I będzie to arsenał potencjalnie większy niż obecny, bo Brytyjczycy zwiększyli też ten limit, górny limit, posiadanych aktywnych głowic nuklearnych, czyli liczą się z tym, że jako mocarstwo trochę większe niż europejskie, deklarując tę swoją globalność, będą musiały również zainwestować w większy potencjał odstraszania.
2: Tak, zgadza się. Potencjał odstraszania nie tylko będzie na tych okrętach podwodnych, ten potencjał odstraszania również będzie na lotniskowcach, z tego względu, że zwiększono liczbę samolotów F-35B, które zostaną zakupione HMS Queen Elizabeth i HMS Prince of Wales. Pierwotnie miała być tylko jedna eskadra, która miała być przesuwana z jednego okrętu na drugi, gdyby jeden był w remoncie czy poza służbą. W tym momencie będą to dwie skadry, które będą docelowo stacjonowały na lotniskowcach. To jest siła, która robi wrażenie, gdyż trzeba będzie jeszcze długo czekać, aby ktokolwiek w Europie równał lotnictwu morskiemu takiemu, jaka będzie miała w najbliższym czasie Wielka Brytania. Przypomnijmy, że Francja ma jeden lotniskowiec, oczywiście nie stacjonują, nie będą stacjonowały na nim samoloty F-35. Będą one stacjonowały na włoskim lotniskowcu jedynaku Conte di Cavour, czyli nie ma co porównywać tej tej siły, bo to są o wiele mniejsze jednostki od brytyjskich. Więc lotnictwo morskie Royal Navy to będzie drugie ramię odstraszania, oczywiście nie przeciwko mocarstwom atomowym takim jak Chiny czy Rosja, bo Chiny w tym opublikowanym dokumencie są wymieniane jako zagrożenie numer jeden ale przeciwko ekstremistycznym grupom terrorystycznym, czy też innym krajom niestabilnym, z których może wychodzić zagrożenie dla Wielkiej Brytanii, jej gospodarki i obywateli.
0: Mówisz, że Chiny nie są na celowniku bezpośrednio, ale jednak pierwszy rejs, dziewiczy rejs, HMS Queen Elizabeth, który zacznie się w maju, powiedzie ten okręt, a w zasadzie całą grupę lotniskowcową i też chciałbym, żebyś o niej opowiedział, bo to jest ciekawe, że wezmą w niej udział samoloty amerykańskie, okręt z Królestwa Niderlandów, powiedzie na Morze południowochińskie, na oceany otaczające Azję, czyli w ten region, gdzie dziś toczy się najbardziej zaciekle globalna rywalizacja mocarstw.
2: Tak, no Chiny jednak prześcignęły Według rządu brytyjskiego
0: Rosji, jeżeli chodzi o
2: dzisiejsze zagrożenie, Rosja już nie jest jako państwo postrzegana, bardziej jest postrzegana władza w Rosji jako zagrożenie. Oprócz tego z państwami, które stanowią zagrożenie, jest wymieniona Korea Północna, Iran, wspomniane przeze mnie ekstremistyczne grupy terrorystyczne na Bliskim Wschodzie, w Afryce oraz wnętrz tutaj w Brytanii. Ten zespół ma pokazać skierowanie uwagi na Indo-Pacyfik Wielkiej Brytanii przy jednoznacznym zachowaniu orientacji euroatlantyckiej. To jest ciekawe, bo w tym dokumencie zastosowano słowo TILT, czyli nachylenie się ku, a nie PIVOT, odwrócenie się w kierunku. Więc ten zespół ma pokazać, że Wielka Brytania wraca na Pacyfik, wraca na Ocean Indyjski. Oczywiście tam są dawne dominia brytyjskie, kraje Commonwealthu jak Pakistan, czy Indie, czy Singapur, czy Hongkong. No, w tej chwili Hongkong jest miastem, prowincją chińską, więc ciężko domniemywać w jaki sposób w Wielkiej Brytanii zależy, żeby akurat w tym miejscu została zauważona jej obecność, ale na pewno nie ujdzie to uwadze w Pekinie i na pewno nie ujdzie to uwadze w Australii która jest również dawnym dominium brytyjskim i bardzo silnym sojusznikiem Wielkiej Brytanii, jak również wspólnoty europejskiej
0: w tamtym regionie. Czyli Wielka Brytania, jak mówiłeś, przechyla się ku Azji, czy to znaczy, że odpływa od Europy? Wielka Brytania
2: nie odpływa od Europy. Tak jak już wcześniej mówiłem, to jest dla niej najważniejszy teatr, ale ze względu na posiadane środki i chęć rozszerzenia swojego jestestwa, wyjścia i pokazania przede wszystkim również tutaj społeczeństwu własnemu o Brexicie, gdzie obiecywano, że Wielka Brytania przestanie być tylko europejska, a stanie się globalna, że idziemy w tym kierunku i chcemy z tamtych kierunków również czerpać profity i chcemy w tamtych kierunkach pokazać swoją obecność. To jest taka trochę polityka kanonie, można powiedzieć. Ale jest to również ważne pokazanie Stanom Zjednoczonym, że nie są w tamtym regionie osamne. I to jest nie tylko pokazanie przez Londyn, ale przez europejskich sojuszników w to również. Stąd obecność holenderskiej fregaty, stąd obecność w tym zespole, który kieruje się na morze Południowo-Chińskie amerykańskiego niszczyciela. Jest to obecność sojuszników, która ma pokazać Chińczykom, że więzy są nierozerwane, euroatlantyckie.
0: I o tych globalnych sprawach prosto z Cambridge mówił Państwu Wojciech Budziło. Bardzo Ci Wojtku dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. Posłuchajcie również naszych innych audycji. We wtorki energii do zmiany, w środy dużego pałacu o wyborach prezydenckich, a w czwartki technologicznego podcastu Przyszłość jest dziś. Znajdziecie nas w najważniejszych serwisach podcastowych. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloudzie i aplikacji Radio FM. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.